0: Nou, tegenover die menselijke maat staat, uh, iedereen kent ze natuurlijk, de, de invloed van almachtige algoritmes. De, de, de bekende, de computer says no. Is dat nog wel een halt toe te roepen, de invloed van die algoritmes? Nou ja zeg, uh,
1: wij maken ze zelf. Uh, dus we moeten er ook uh, macht over blijven houden. Ja, dat zijn we een beetje vergeten. We denken dat die dingen uh,
2: er helemaal... En dat zijn wij in deze tijd zo vergeten. Dat het lijkt wel of we dat niet meer kunnen. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Dus we maaien alles tot de rand af. En niet één keer per jaar, maar het liefst een paar keer per jaar. En ook in onze samenleving en ook in onze manier van werken. Wij laten de randen eigenlijk niet meer staan. Waardoor we helemaal geen tijd meer hebben voor dingen die echt belangrijk zijn.
0: Hallo, ik ben Tim. En je luistert naar Over Zuid-Holland gesproken. Er gebeurt zo ontzettend veel op het gebied van onderzoek. Dingen die voor jou, als professional die werkt aan de toekomst van onze provincie, misschien allemaal wel even belangrijk of relevant zijn. Of op zijn minst handig om te weten. Maar tijd is gaars en rapporten vaak dik. Daarom hebben wij van Kennis Zuid-Holland deze podcast in het leven geroepen. Waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen zelf uitleggen wat ze geleerd of ontdekt hebben. Zodat jij dit weer kunt toepassen in jouw werk. Ben je er klaar voor? Verstander.
1: Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten. Paarse krokodil. In blokletters, juiste locatie voor de vermissing, et cetera, et cetera. Zo. Achterkant. Voortgeochten tussen 19 uur
0: inleveren bij dienstrecreatie. Maar hij staat daar. Ja, hij staat daar. Weinig rompslomp is wel zo prettig. Vandaag gaan we het in deze podcast over de menselijke maat in de dienstverlening hebben. Wat is die menselijke maat in de dienstverlening eigenlijk? In de jaren negentig was er een, uh, een reclame op tv, iedereen kent hem nog wel, uh, live of van horen zeggen, over de paarse krokodil. Dat was een reclame die ging over een meisje die een paarse krokodil was kwijtgeraakt in een zwembad. Hij stond gewoon achter de balie, maar tot de grote verbijstering van de moeder moest zij eerst een formulier invullen voordat ze die paarse krokodil terug kon krijgen. Dus het thema werd op die manier op een ludieke manier geïntroduceerd. Later is het een stuk minder leuk geworden, onder andere met de toeslagenaffaire. Dat is een belangrijk voorbeeld van hoe het mis kan gaan bij gebrek aan menselijke maat in de dienstverlening. Toch is het niet zo dat de menselijke maat altijd het antwoord is. Menselijke maat kan een antwoord zijn... Maar de bureaucratie heeft ook weer voordelen. Dat is een soort spanningsveld en daar gaan we het vandaag over hebben in deze podcast. Ja, die paarse krokodil. Dat was,
1: ja, als ombudsman kijk ik daar op twee manieren.
0: De gast is Addy Steehouwer, ombudsman van de gemeente Den Haag en voorburg U bent ombudsman van beroep. Een beroep waar je best wel veel over hoort. Maar even voor de mensen die niet weten wat dit inhoudt. Wat doet u precies?
1: Ja, het is fijn dat ik dat iedere keer kan vertellen. Want dat klopt. Niet iedereen weet eh, wat je doet. En het simpele antwoord is eigenlijk alle gedrag van medewerkers van overheidsinstanties, in mijn geval de gemeente Den Haag bijvoorbeeld. Al dat gedrag kan aanleiding geven tot vragen, tot klachten. Uh, en over die vragen en die klachten, daar kan de ombudsman uiteindelijk een oordeel geven. Maar wat hij het liefste doet, is die klacht Oplossen, samen met de burger die de klacht heeft ingediend en de medewerker van de gemeente.
0: De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor bewoners, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Um, voor, voor wat voor soort klachten kunnen uh, bewoners en, en instanties precies bij Utrecht? Eigenlijk is het makkelijkste om te zeggen, al voor het gedrag van de medewerkers
1: van uh, de gemeente, in mijn geval... waarmee ze te maken hebben gehad. Gedrag is, uh, ik heb uh, gebeld naar de gemeente... en toen zei die mevrouw aan de telefoon... dat ik morgen teruggebeld zou worden. En ik ben uh, gisteren niet teruggebeld. Dus nu, ombudsman, kom ik bij u. Wat fijn dat u er in ieder geval wel uh, bent. Uh, en ik, uh, ik leg mijn klacht uh, bij u neer. Ons antwoord is dan... Uh, dat wij die klacht uh, eigenlijk eerst bij de gemeente zelf neer willen leggen. Uh, Zo staat het ook in de wet geregeld, maar het is ook een praktische reden... omdat uh, ja, met mij bellen betekent nog niet een antwoord op je vraag die je aan de gemeente hebt. En dus uh, um, vragen we de mensen om uh, hun klacht kenbaar te maken aan de gemeente... en stimuleren we ze om dat te doen. Ze zeggen ja, dan bent u... Direct bij degene bij wie u wilde wezen. Als dat voor mensen moeilijk is, um, om wat voor reden dan ook. En dan zeggen we nou, wij hebben uh, betrouwbare contactpersonen bij de gemeente. Uh, en wij zullen die inschakelen om uw klacht zo snel mogelijk op het juiste
0: bureau te krijgen. Juist. En als ik het goed begrijp... gaat het best wel vaak dus eigenlijk om de werkwijze... of het gedrag, wat u zegt, van, van, van ambtenaren dan. En uh, gaat het ook vaak over formeel juridische aspecten? Of is dat... Uh, wat is de verhouding ongeveer? Nou,
1: ja en nee. Uh, ik ben heel lang uh, bestuursrechter geweest. Uh -huh. uh, daar kunnen mensen terecht als ze tegen een besluit... van een overheidsinstantie uh, bezwaren hebben. Maar als rechter ontdekte ik al dat die uh, bezwaren die ze hadden niet zozeer juridisch technisch van aard waren. Ja, ze waren wel zo ingekleed, maar het ging er eigenlijk om uh, dat heel veel mensen teleurgesteld waren over de contacten die ze hadden met de gemeente. Dat ze eigenlijk wel begrepen dat ze niet voor die vergunning of die uitkering in aanmerking kwamen, maar toch wilden laten weten dat er uh, nou, iets misgegaan was in de dienstverlening.
0: Um, hoeveel klachten krijgt u gemiddeld binnen per jaar?
1: Uh, voor corona, grosso modo, um, zat er voor de gemeente uh, Den Haag 5,5 uh, miljoen uh, inwoners op uh, 500-600 klachten per jaar. In coronatijd werd dat een stuk minder. En um, nu um, denk ik dat ik kan zeggen dat ik ruim 700
0: klachten binnenkrijg. Dus het aantal stijgt, ook omdat het aantal contacten weer is toegenomen. Um, kunt u de meeste klachten oplossen eigenlijk? Um, um, wat gebeurt er met de klachten die u niet kan oplossen? Nou ja, wij lossen gelukkig de meeste klachten
1: op, omdat ze uh, vaak zo eenvoudig op te lossen zijn. Mm -hmm. uh, en eigenlijk bestaan uit allerlei variaties op het thema, uh, ik kom niet in goed contact met de gemeente. Want de gemeente heeft digitale formulieren waarmee ik iets kan aanvragen. Je kunt afspraken met de gemeente maken, maar dat moet ook digitaal. Uh, en ik, er is een uh, telefoonnummer. Het is heel veel klachten zijn op te lossen, ook al vertellen mensen wat ze dan allemaal aan de orde wilden stellen en wat ze wilden weten, zijn op te lossen. Door uh, ergens een muizengaatje te vinden, ik noem het vaak een ventiel, op die digitale dienstverlening.
0: Digitale inclusie is dus wel een, een belangrijk issue, uh, als ik u zo hoor. Um, ja, het betekent wel automatisch dat misschien wat oudere mensen... en misschien met een iets lager opleidingsniveau... dat die dan uh, wat betreft klachten buiten de boot dreigen te vallen. Is er een manier om daar iets aan te doen? Het gaat eigenlijk om drie groepen
1: mensen... Die, uh, voor wie die digitale vormen uh, niet zo uh, makkelijk zijn. De eerste zijn inderdaad mensen die om allerlei uh, redenen niet over een computer beschikken. Ik noemde al dakloze uh, mensen. Uh, en daar zitten natuurlijk ook mensen bij... die gewoon het geld niet hebben voor een computer... of te oud zijn om nog te leren computeren. Uh, de tweede groep uh, mensen zijn uh, de mensen... die het wel proberen via die di digitale middelen... Uh, maar ergens vastlopen. En de derde groep uh, uh, mensen, dat zijn de mensen die... Überhaupt niet het idee hebben dat je over dingen die met dienstverlening van de gemeente te maken hebt, dat je daarover in contact kan treden.
0: Ja, nou, een mooi brugtje naar uh, het, uh, het. Het klinkt er bijna als een mantra, maar meer menselijke maat in de dienstverlening. Hè? Dat, dat, je hoort het overal, um, Ja, het is bijna een cliché. Hè? In, in, het, je kan er bijna niet op tegen zijn, lijkt mij. Uh, het wordt altijd een soort tegenstelling gecreëerd tussen de ene, enerzijds de bureaucratie. En de menselijke maat. Is dat wel zo? Of uh, is dat een uh, te makkelijke voorstelling van zaken? Nou, zelfs uh, een ombudsman die heel veel klachten hierover hoort. Uh, die
1: uh, is het daar gewoon niet mee eens. Dat, die, uh, dat dat een tegenstelling is. Die digitale dienstverlening is uh, eigenlijk voor iedereen in onze samenleving. Uh, een hele fijne manier om met uh, ook de overheid in contact te komen. Te komen, Omdat ze dat ook voor allerlei commerciële dienstverlening uh, inmiddels gewend zijn. Dat is niet het probleem. Die menselijke maat, uh, die zou eigenlijk digitaal ingebouwd moeten worden. Namelijk op het moment uh, dat het niet goed gaat met het invullen van een formulier... Uh, neem maar de situatie dat iemand een formulier wil invullen... Uh, en uh, het lukt niet om een, een vakje ingevuld te krijgen op de manier uh, die je wilt. Of uh, er komt zo'n uitklapschermpje met tien mogelijkheden... en laat jij nou net denken dat je uh, nog iets anders nodig hebt. En dan zou de, uh, de digitale dienstverlening gewoon ook een telefoonnummer moeten laten zien. Van u komt niet verder, uh, u kunt hier bellen en meer informatie krijgen.
0: Eerder dit jaar uh, waren er uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, zoals wel vaker de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben de lokale partijen zeer goed gescoord. Ook in Zuid-Holland. Met als gevolg dat uh, uh, lokale ombudspolitiek, hè, meer aandacht voor de individuele noden van, van bewoners, veel aandacht heeft gekregen in coalitieakkoorden. Uh, is het, dit het moment om daarmee door te pakken in de dienstverlening? Of zitten er haken en ogen aan deze ontwikkeling?
1: Ombudspolitiek is inderdaad een interessant fenomeen. Uh, het heeft twee aspecten. Uh, de term ombuds staat inderdaad voor verbinding... tussen de individuele bewoner en de dienstverlening... van een grote organisatie, laten we hier zeggen de gemeente. Um, en dat daar politieke aandacht voor is, dat is prima. Het andere aspect is dat uh, de gemeenteraden in uh, Nederland en dus ook in de provincie uh, Zuid-Holland... Uh, hebben een, uh, de mogelijkheid om een ombudsman aan te stellen. Daar hebben een aantal voor gekozen, zoals Den Haag, Rotterdam... een aantal omliggende gemeentes. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere gemeenteraad. Je kunt hier speciaal een ombudsman uh, voor aanstellen... om die verbinding tussen de burger... ...en de gemeente, de gemeentelijke dienstverlening... Uh, ...op een goede manier tot stand te brengen. Is het ook het moment om de menselijke maat uh, voorop te stellen... ...in het politieke bedrijf, in de uh, dienstverlening uh, van de uh, gemeente? Uh, ja, maar in de goede vorm. Uh, namelijk daar waar het nodig is en niet als eerste uitgangspunt.
0: Nou, tegenover die menselijke maat staat, uh, de, iedereen kent ze natuurlijk, de, de invloed van almachtige algoritmes. De, de, de bekende, de computer says no. Dus dat uh, uiteindelijk een algoritme toch vaak bepaalt over uh, bepaalde meer gestandardiseerde processen. Is dat nog wel een halt toe te roepen, de invloed van die algoritmes? Nou ja zeg, uh, wij maken ze zelf. Uh, dus we
1: moeten er ook uh, macht over blijven houden. Ja, dat zijn we een beetje vergeten. We denken dat die dingen um, er helemaal uh, een zelfstandig leven gaan leiden. En um, ik begrijp er niet heel veel van. Ik ben maar een jurist. Uh, maar het probleem zit niet zozeer in de algoritmes zelf. Alhoewel je daar heel goed moet kijken hoe biased ze zijn. Um, of, ze, of je er elementen in invoert uh, die... Uh, op een verkeerde manier onderscheid maken tussen mensen. Maar ik heb mij laten vertellen door deskundigen... dat het in het zelflerend vermogen van die algoritmes uh, zit. Uh, en daar, uh, weet ik, wordt nu uh, in allerlei uh, technische werkgroepen over nagedacht. Van hoe je uh, die, de bias die daarin versterkt wordt... Uh, hoe je daarmee om kan gaan. En het is misschien een oproep aan... Uh, Juristen, aan mensen die niet van de IT zijn, om daar meer interesse in te hebben, en ook uh, degenen die met de ontwerpen van die um, digitale dienstverlening bezig te zijn, om daar eens gewoon het goede gesprek mee te voeren.
0: Algoritmes hebben een groot voordeel natuurlijk. Ze zijn kostenefficiënt en uh, ze hebben de, de schijn van rechtvaardigheid natuurlijk. Hè. Uh, meer menselijke maat kan ook een probleem hebben, namelijk... Uh, er zit ook een bias in het beoordelingsvermogen van mensen. en uh, Ze zijn ook niet kostenefficiënt. Uh, hoe kan je tot het ideale evenwicht komen... tussen die twee polen, eigenlijk? Het is de vraag of het inzetten van een
1: medewerker... voor de dienstverlening nou zo duur is. Soms zijn zaken namelijk heel complex. Uh, bijvoorbeeld uh, de zaak die we hebben gehad van een meneer die het volgende probleem voorlegde. Hij eh, wilde eh, graag vervoer voor zijn kinderen naar school. Dat was nodig, omdat die kinderen... Eh, door hun beperkingen naar een school een eind verderop moesten... en niet gewoon lopend naar de dichtstbijzijnde basisschool konden. Maar de gemeente zei... Ja, eh, u kunt best zelf die kinderen naar die school brengen. Eh, want... Eh, daar hebben wij uh, in principe geen regeling voor. Oh, zei die meneer, ik heb namelijk nog een probleem met de gemeente. Ik heb een uitkering en ik moet uh, de komende tijd uh, steeds beschikbaar zijn. Maar als ik ga solliciteren en zeg dat ik eerst mijn kinderen naar school moet brengen... en ik dus pas vanaf half tien op het werk kan zijn... dan zegt iedere werkgever, nee, uh, voor jou een ander... Uh, en dan zegt de uitkeringsinstantie... ...u bent niet genoeg beschikbaar. Deze meneer heeft twee procedures doorlopen. Eén om weigering van schoolvervoer voor zijn kinderen voor elkaar te krijgen. De andere procedure over zijn beschikbaarheid. Beide procedures heeft hij verloren. Uh, hij was redelijk vasthoudend, dus hij heeft uh, bezwaar ingediend. Het is bij de rechtbank uh, geweest. En pas daarna... Toen hij bij ons kwam, werd duidelijk dat hier twee dingen uh, samen een probleem opleveren. Uh, toen hebben we contact opgenomen met de gemeente. En uh, eind goed, al goed. Er is gewoon een regeling getroffen om de kinderen naar school te kunnen brengen. Zodat hij een aantrekkelijke werknemer zou worden. En uh, weer zelfs zijn eigen geld zou gaan verdienen. Nou, maak daar maar eens een rekensommetje van. Hoeveel geld dat gekost heeft. Maar de bureaucratie levert natuurlijk ook heel veel voordelen op. Uh, en die bureaucratie um, zorgt er inderdaad voor... Uh, dat uh, zaken die gelijk zijn, ook op gelijke wijze worden behandeld. Uh, het is heel mooi dat we daar uh, niet alleen wetten voor hebben... maar ook uh, regels, regels die de gemeente zelf maakt. En daarnaast zijn er vaak ook... Uh, ja, uh, medewerkers van de gemeente zeggen vaak tegen mij... ik heb ook nog een checklist om die regeling goed toe te passen. Ik ben heel geïnteresseerd in die checklist. Want die andere twee, daar zit een democratisch proces op. Die wetten worden gemaakt, de gemeentelijke regelingen worden gemaakt... allemaal met medeweten van, instemming van... Uh, ook uh, de politieke vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Maar die checklist, die is interessant... Want daarin vindt op het uh, niveau van de medewerker een uh, vertaling plaats van de regeling. En weet je wat er nou niet op die checklist staat? Het lukt niet om het in dit systeem in te passen. Ik ga aan de orde stellen dat we hier een andere oplossing moeten vinden. Goed ochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie. Hij staat daar. Ja, hij staat daar.
0: Weinig rompslomp is wel zo prettig. Voor een praktijkvoorbeeld van het toepassen van de menselijke maat in de dienstverlening... nemen we u mee naar het gemeentehuis van Nieuwkoop. We spreken met Robert-Jan van Duin. Hij is sinds 2020 burgemeester van Nieuwkoop. Ja,
2: leuk dat jullie hier zijn en welkom hier op het gemeentehuis van de gemeente Nieuwkoop.
0: Bent u een nieuwkoper in nieren?
2: Nou, ik weet niet of je dat zo snel uh, wordt. Uh, maar laat ik het zo zeggen, ik voel mij hier wel heel erg thuis. Uh, in, deze, in deze gemeente, in de dorpen die uh, deze gemeente kent en... Uh, wat dat betreft voel ik me ook wel, uh, ja, toch ook wel onderdeel van de gemeenschap. Maar of ik een nieuwkoper in hart en nieren ben, dat, uh, dat weet ik nog niet.
0: In 2021, in coronatijd, heeft u een uh, zogeheten loket voor oplossingen geopend. Nou, Hoe, hoe werkt eigenlijk zo'n loket voor oplossingen precies?
2: Als ik dit verhaal vertel, dan denken mensen vaak dat wij echt fysiek weer een nieuw loket hebben ingericht. En overheden hebben al vaak zoveel loketten. Hè. Je kan er overal wel, uh, wel voor terecht, maar dat is het eigenlijk niet. Het is echt een manier van werken die heel oplossingsgericht is. Dus de, de titel zegt het al een beetje. Uh, en zo proberen wij als gemeente, wanneer mensen met een vraag komen, heel snel door te vragen uh, en ook uh, te doorzien wat eigenlijk de vraag achter die vraag is. Dus ook als mensen met in onze ogen misschien een heel gek uh, iets bij de gemeente komen, hier in het gemeentehuis aan de balie komen en bijvoorbeeld zeggen, mijn wasmachine doet het niet meer, dan is het ook belangrijk dat een Medewerker snapt van, ja, daar zit misschien wel wat achter, hè? Want waarom kom je daarvoor naar de gemeente? Kun je niet even naar je buren lopen? Uh, of kun je niet de telefoon pakken en een, uh, een monteur bellen? Dan zit daar vaak een vraag achter uh, die mensen misschien lastiger vinden om te stellen. En dat is het idee dat we daar ook op doorvragen en dat we daar ook de tijd voor nemen. Uh, en juist die tijd daarvoor nemen... Dat is heel belangrijk. Veel gemeenten werken nog met, uh, met zo'n uh, groot handboek met servicenormen. Daar staat dan voor een gesprek aan de balie staat, uh, 30 seconden, voor een telefoongesprek uh, 40 seconden. Ik zeg maar even wat. Nou, dat, ik, ik vind dat echt een gruwel. Ik snap wel dat je uh, niet de hele dag de tijd hebt om uh, allerlei casus totaal uit te diepen, maar de tijd nemen om even door te vragen en om uh, mensen ook echt proberen te begrijpen. Dat is zo belangrijk. Uh, en dan kun je ook mensen helpen uh, met een stap verder naar uh, een instantie, of dat nou bij ons is of buiten ons ligt als gemeente, die er wel over gaat en die mensen wel verder kunnen helpen. Dat is het idee. Dus de gemeente Nieuwkoop is uh, een, echt een grote gemeente. 13 uh, kernen, uh, 92 vierkante kilometer. Dus dat is uh, uh, ook een behoorlijke oppervlakte. Uh, dus wij kunnen ook niet van iedereen vragen om hier naar Nieuwveen, waar het gemeentehuis staat te komen. Dus we hebben uh, in, in Ter Aar nog een gemeentekantoor. We hebben in Nieuwkoop een uh, pand, dat heet de Verbinding. Daar zit bijvoorbeeld ook het, uh, het consultatiebureau en daar kun je voor een heleboel andere zaken terecht. Uh, en juist daar vinden we het belangrijk dat mensen ook op een laagdrempelige manier uh, naar binnen kunnen. Daar ook hun vragen kunnen stellen uh, en daar ook op dezelfde manier als hoe we dat hier doen. Dus uh, loket 1, uh, loket voor oplossingen, oplossingsgericht verder worden geholpen. Uh, en dat, uh, dat zijn dus een, uh, een locatie of vier, vijf door de, door de gemeente verspreid, denk ik. Maar dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan een, aan een bibliotheek... Hè, waar we ook uh, taallessen geven, waar mensen ook uh, met hun, um, hun vragen terechtkomen. Maar ook op een hele andere manier um, naar de mensen toe. Dus niet iedereen hoeft naar ons toe te komen. We doen het ook andersom met welzijnsbezoeken uh, die we uitvoeren... Met Ontzettend veel vrijwilligers uit onze gemeente, die in tweetallen uh, bij alle 75-plussers uh, langs gaan als ze daar prijs op stellen, uh, om ook gesprekken met ze te voeren, te vragen wat er speelt, wat er dwars zit, wat ze misschien juist wel heel fijn of leuk vinden. Uh, en daar komt ontzettend veel uit, wat we ook kunnen gebruiken in ons, uh, in ons beleid. Uh, en dat is wat mij betreft ook echt uh, de menselijke maat. Dus soms letterlijk even stilstaan
0: bij mensen. Wegen de kosten voor de instand houden van, van het loket op tegen de maatschappelijke baat? Ja, uiteraard gaat u zeggen van, van, van wel. Hè? Um, kunt u daar voorbeelden van geven?
2: Ja, zo, ik zal eerst één algemeen voorbeeld geven wat ik in mijn nieuwjaarsfiets uh, heb aangehaald. Uh, ik heb daar uh, uh, gesproken over een heel, heel oud, uh, oud gebruik. En... Um, uh, dat vind ik een, uh, ook een, uh, een mooi verhaal. Ik ken dat verhaal, lang, lang geleden speelde dat in een uh, land hier ver vandaan, heb ik er ook bij gezegd. Uh, dat ging over een vrouw die, uh, uh, die als asielzoekster met haar schoonmoeder in een, uh, in een ander land kwam. En daar uh, mocht zij als een soort uh, ja, oude vorm van sociale zekerheid op het land van een rijke boer, uh, de randen van het land... die werden niet geoogst en daar mocht zij uh, aren lezen... zoals dat toen uh, heette, dat is het verhaal van, uh, van Rut uit de Bijbel voor de Kenner. Um, maar ik vind dat een heel mooi gebruik en daarom heb ik het verteld... omdat men toen die randen van dat veld liet staan. En dat zijn wij in deze tijd zo vergeten... dat lijkt wel of we dat niet meer kunnen. Letterlijk en figuurlijk, hè? dus we maaien alles tot de rand af. Uh, en niet één keer per jaar, maar het liefst een paar keer per jaar. Uh, en ook in onze samenleving en ook in onze manier van werken. Uh, wij laten de randen eigenlijk niet meer staan... waardoor we helemaal geen tijd meer hebben voor dingen die echt belangrijk zijn. En dat doen we ook in, uh, figuurlijk in onze, onze woningmarkt. We hebben eigenlijk geen ruimte meer om mensen op te vangen voor wie dat nodig is. Dat doen we in onze agenda. We hebben geen tijd meer voor belangrijke zaken. Maar dat doen we ook in onze dienstverlening. En dat is echt de manier van werken die ik erin wil krijgen. Dat we ook ruimte hebben in die randen... Uh, om er te zijn voor mensen uh, voor wie dat nodig is... En dat weegt zeker op tegen de inzet die we daarvoor moeten plegen. En ook al kost dat wat meer, ik ben ervan overtuigd... ik wil niet alles in, in geld uitdrukken en in efficiëntie. Ik ben blij dat we er voor die mensen kunnen zijn... en dat we daar iets in kunnen betekenen... en dat we die misschien net even verder kunnen helpen. Uh, nou, Als dat iets meer kost dan dat het oplevert, vind ik dat ook prima. Kunt u een praktijkvoorbeeld geven... In een gemeente als Nieuwkoop met 30.000 inwoners weten mensen ook nog heel goed uh, de burgemeester te vinden. Dus het gebeurt vaak genoeg dat ik uh, een brief krijg of een, uh, een berichtje via Facebook Messenger of een mailtje uh, waar mensen ook vragen stellen of problemen neerleggen. En zo kreeg ik laatst een, uh, een brief van een meneer die zich ontzettend veel zorgen maakte over zijn, uh, over zijn energierekening. Uh, ...en hij uitte dat eigenlijk vooral in... ...ja, ik maak me daar zorgen over... ...en ik vind het erg wat er allemaal gebeurt... ...en ik weet niet hoe het zo meteen bij mij precies gaat... ...daar heb ik ook weinig zicht op... ...dan dacht ik al van, nou ja, dat vind ik toch ook wel zorgelijk... ...als je daar weinig zicht op hebt... ...en ik heb die brief eigenlijk gelijk uh, doorgegeven... ...aan uh, een van onze medewerkers... ...en die is daarmee aan de slag gegaan... Uh, ...en dat bleek toen ze bij die meneer ook thuis kwamen... ...om daarover door te praten... ...dat daar veel meer problematiek zat... ...dan alleen die zorgen om die energierekening... Uh, en het was echt goed dat we daar uh, dus ook achter de voordeur kwamen, dat we die meneer ook op gang konden helpen, want daar had hij zelf waarschijnlijk niet mee gekomen. En het is dat hij dan die brief naar mij stuurde. Nou, dan ben ik op dat moment even de meest vooruitgeschoven post. Dus eigenlijk de, de, bijna de balie-medewerker. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Uh, en zo moeten we ook als gemeente werken. Dus dat is echt dat praktijkvoorbeeld terug naar hoe het dan in de ideale situatie zou moeten gaan. In principe is iedereen die hier bij de gemeente Nieuwkoop werkt... een medewerker van het loket voor oplossingen. Want ze kunnen allemaal op verschillende manieren een, een signaal krijgen, een brief, een vraag. En dat moet wel op deze manier worden verder geholpen. Ook weer die vraag zien achter de vraag.
0: En is er veel draagvlak binnen de nieuwkoopse politiek om dit loket in stand te houden voor de lange termijn?
2: Ja, want ik heb dit ook door de raad uh, uh, vast laten stellen in ons uh, dienstverleningshandvest. Uh, dus daar heeft de raad ook, uh, ook een uitspraak over gedaan en dat is unaniem aangenomen. Unaniem, ja. ja. Dus dat, dat lijkt mij voldoende. Dat, uh, ja, ja,
0: dat is wel voldoende, ja. 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 Oké. Okay. Um, en in welke mate zijn andere gemeenten uh, om nieuwkopen heen geïnteresseerd in deze aanpak? Uh, kunt u wel echt een ambassadeursrol vervullen?
2: Ja, ja, dus ik word ook wel af en toe gevraagd om, uh, om hier wat over te vertellen. En dat vind ik ook hartstikke leuk, omdat ik denk dat dit een manier van werken is die, uh, ja, die ook wel past juist bij deze bestuurslagen bij de gemeente. Ja. Daar zijn gemeenten ook echt wel, uh, echt wel in geïnteresseerd. Ik zeg er ook altijd wel bij, en dat zal ik hier ook maar doen. Betekent dit nou dat het in Nieuwkoop allemaal zo perfect gaat en goed gaat? Nee, zeker niet. Want het blijft ook mensenwerk. En ook dat is de menselijke mate. Dus waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. En dan gaat het soms ook niet allemaal zoals we het uh, van tevoren bedacht hadden. Maar dat hoort er ook bij. En ja, dan moet je ook, uh, als je, als je zo'n concept als dit um, ja, wil gaan toepassen... Dan moet je niet denken dat je het helemaal van tevoren uitgewerkt kunt hebben... en allemaal tot in de detail geregeld hebben. Uh, ja, dan moet je het ook uh, gewoon doen.
0: En tussentijds evalueren en Zeker. aanpassen en verbeteren. Ja. 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 En welke tips, do's en don'ts heeft u nu voor andere gemeenten... die uh, een soortgelijke aanpak uh, ambiëren?
2: Ja, dit, eigenlijk wat ik net als laatste zei, is misschien wel de belangrijkste. Uh, gewoon doen. Uh, zet gewoon eh, iets op, probeer vanuit een bepaalde manier te gaan werken... Uh, dat is wel heel belangrijk. En um, ja, uh, evolueer het, uh, stel het bij, uh, scherp het aan. En dat is ook het fijne van zo'n aanpak. Maar heb niet de illusie dat je van tevoren iets helemaal kant en klaar neer kunt zetten. Van Dit is het model zoals het gaat doen. Dit gaat helemaal uh, fantastisch worden en uh, goed worden. Want ook wij proberen nog steeds te leren en uh, dingen bij te schaven. En te kijken hoe het, uh, hoe het gaat. Eigenlijk Learning on the job is het uh, uh, heel letterlijk in dit geval.
0: Robert-Jan van Duin, burgemeester van Nieuwkoop, hartelijk dank voor je medewerking. Graag gedaan. Je luisterde naar Over Zuid-Holland gesproken, een podcast van Kennis Zuid-Holland. Wil je meer weten over wat we doen en misschien met ons samenwerken? Neem dan eens een kijkje op onze site of mail naar kenniszuidholland.bzh.nl. Dank voor het luisteren, tot de volgende.